0: Wen sollten wir in unserem Podcast einladen? Das haben wir euch auf Instagram gefragt. Mehr Leute aus der Community, schrieb uns Luna. Und Luna, das ist eine verdammt gute Idee, das machen wir nämlich heute. Wir haben Ina aus der Geldreise-Community dabei und sprechen mit ihr darüber, wie ich mich als Single gut aufstelle in Sachen Geldanlage. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo ihr Lieben. Ja, bevor es losgeht, ganz kurz in eigene Sache. Wir gehören mit der Geldreise ja zu Finanztipp. Uns allen hier bei Finanztipp ist finanzielle Bildung eine Herzensangelegenheit und wir hoffen ehrlich gesagt, dass ihr das auch in jeder unserer Folgen hören könnt. Wir wollen, dass ihr eure Finanzen selbst machen könnt. Und immer mal wieder haben wir auch Fragen bekommen, wie man uns als Finanztipp unterstützen kann. Und ab jetzt ist es möglich, denn bei Finanztipp gibt es jetzt das unterstützerinnen Und das heißt, ab sofort könnt ihr unsere redaktionelle Arbeit freiwillig unterstützen. Mit einem monatlichen Beitrag und damit eben dann zur Finanzbildung Deutschlands beitragen. Alle Details dazu packen wir euch in die Shownotes. Jetzt aber zum eigentlichen Thema. Ja, ihr habt es gehört, heute sind wir mit Ina auf Geldreise. Ina ist eine gute Freundin von mir und begleitet die Geldreise seit Tag 1. Die Geldreise startete nämlich, ehrlich gesagt, gar nicht als Podcast. Also zuerst waren wir einfach so ein paar Frauen, die sich in der Finanztipp-Redaktion in Kreuzberg in Berlin getroffen haben und sich unterhalten haben. Erinnerst du dich noch, Ina?
1: Mhm. Ja.
0: Ja, wir haben gesprochen über Geld, worin wir investieren und an ganz vielen Stellen ehrlich gesagt auch darüber, warum wir eben nicht investieren und was uns davon abhält. Ina war bei diesen Runden vor drei Jahren dabei und dann auch, als ich super aufgeregt war, als es losging dann mit dem Podcast, als wir uns entschieden haben, dass wir das machen und tatsächlich auch eine große Lounge-Party gemacht haben, ja, jetzt aber erstmal herzlich willkommen an eines unserer ersten Geldreise-Community-Mitglieder. Hallo, Ina.
1: Hallo. Ja, ich freue mich,
0: dass ich heute mit dabei sein darf. Schade, dass nur du da bist. Ich hätte gerne Anja und dich beide angetroffen. Ja. Aber... So schade. Anja hat leider keine Stimme mehr. Die Arme. Ja, deswegen Ina und ich heute zu zweit. Genau. Aber irgendwie irre, Ina, ne? Da saßen wir gerade gefühlt noch in Hamburg in deiner gemütlichen Küche zusammen und haben so irgendwie gequatscht, ob du nicht vielleicht mal in unseren Podcast kommen willst. Ja, und jetzt bist du da, ich hier in Berlin im Homeoffice und du in, in Hamburg. Bist du eigentlich im Homeoffice? Nee, es sieht nach Büro aus bei mhm. dir.
1: Ich bin heute halt im Büro in
0: Hamburg. Ich kenne dich ja jetzt mehr als zehn Jahre, habe ich festgestellt. Total irre. Ähm, magst du dich mal allen anderen vorstellen?
1: Ja, aber klar, sehr gerne. Also ich bin Ina, Annika hat mich ja schon kurz vorgestellt. Ich bin 34 Jahre jung und äh, lebe tatsächlich diese Woche seit genau sieben Jahren in Hamburg, ist mir aufgefallen. Das ist wow. schon verrückt. Vorher war ich nämlich in Berlin und da waren äh, wir nur Hamburg. drei Jahre
0: in Berlin zusammen.
1: Ja genau. Ach so.
0: so kurz, okay.
1: Mhm. Mhm. Genau. Ich bin 2016 für meinen ersten Job tatsächlich hier äh, von Berlin nach Hamburg gezogen, also quasi zum Geld verdienen. Äh, wohne hier hm, in einer kleinen Wohnung am Kanal, genieße das Wasser in Hamburg. Äh, bin vor allem zurzeit auch wieder im Bereich Hochschule und Bildung äh, beruflich tätig. Ja und ansonsten äh, bin ich äh, ein sehr lustiger, unternehmenslustiger Mensch, glaube ich. Machst ganz viele Dinge und bin
0: viel, viel unterwegs. Das unterschreibe ich. Also Ina ist nicht zu bremsen. Was Ina anpackt, ist irgendwie so... Ja,
1: genau. Bin auch gerne mal wieder in Berlin. Hab da auch ganz viele Freunde und bin auch generell in der Bundesrepublik ganz, ganz viele unterwegs. Das heißt, ja, ein umtriebiger Mensch vielleicht.
0: Ja. Auf jeden Fall. So, jetzt kommen wir aber zu dem Punkt, in dem du vielleicht noch nicht so ganz umtriebig warst, wie du sein möchtest. Ne? Was würdest du denn sagen, wie würdest du deine eigene Geldreise bisher beschreiben? Also ich
1: überlege dann so, ne? für mich steht irgendwie Geld am Ende vor allem für, für Unabhängigkeit und Flexibilität. Und meine eigene Geldreise ist im Grunde dann so, als ich angefangen habe zu arbeiten, es ne? war anfangs irgendwie als Studentin, ähm, vor allem im Master habe ich dann mich selber finanziert, das heißt ich habe irgendwie dafür gesorgt, dass meine Miete reinkommt und dass ich irgendwie meinen Lebensunterhalt und das, was ich so machen will, irgendwie finanziert bekomme. Äh, unter anderem auch vieles Reisen und Auslandsaufenthalte, das war immer schon super wichtig und ich würde sagen ja so mit dem Erwachsenwerden hat sich das so in Etappen vielleicht ein bisschen vergrößert oder ein bisschen verändert, aber die Unabhängigkeit ist, glaube ich, nach wie vor irgendwie eine Sache, die ganz wichtig ist. Also bin dann, wie gesagt, nach Hamburg gegangen zum Arbeiten und äh, habe aber nach dem Studium eigentlich nicht wirklich Kohle übrig gehabt, also das war ziemlich auf Kante und musste dann erstmal auch beruflich ankommen, in so einem ganz anderen Setting, also hat
0: ein bisschen Klamotten
1: gebraucht, die die vielleicht ein bisschen professioneller auch aussehen. Mhm, ähm, stimmt,
0: die Kulturwissenschaftlerin, die in ja. Wollpullis rumlief, ich erinnere mich, bunte, schöne Wollpullis. Genau, die dann irgendwie in Pumps und äh, Kleidchen durch die Gegend liefen Genau. Mhm. Die musste dann
1: erstmal angeschafft werden und dann hatte ich auch noch einen Studienkredit aus meinem Auslandsstudium und habe den irgendwie abbezahlt und ähm, der war eher so ein bisschen, ich glaube so, ja, von Altlasten befreien und so professionell ankommen, würde ich das, glaube ich, so überschreiben. Und bin dann auch erstmal eine WG gezogen. Und dann habe ich mich langsam da rausgewurschtelt, hatte dann irgendwann meine erste eigene Wohnung, mich dann voll gefreut, dass ich meine Kaution gezahlt bekomme und diese ganzen, ne, geht geht's ans Einrichten. Da war so ein bisschen Wohnen und Ankommen und vielleicht auf der Ebene erwachsen werden. Und ich habe. Ja, vorhin schon gesagt, dass mir Freizeit auch extrem wichtig ist. Also ich bin super gerne unterwegs. Ich reise sehr viel und finde auch Kunst und Kultur total wichtig. Das heißt, dafür geht bei mir sicherlich auch ordentlich äh, Kohle drauf. Und dann so in meiner beruflichen Entwicklung, ich war dann nach meinem ersten Job irgendwann sehr unzufrieden, habe ich mich auch von der einer, von einer Coachin begleiten lassen. Also habe auch irgendwie, ich würde sagen, Geld investiert in meine persönliche Entwicklung, um mich irgendwie beruflich zu orientieren. Habe dann irgendwann selber eine Coaching Ausbildung gemacht, also auch für Weiterbildung angefangen, privates Geld auszugeben und auch sich als Self-Invest irgendwie beschreiben, weil ich denke, okay, Arbeitgeber haben mir gerne coole Weiterbildungen bezahlt, die aber eher mit meinem Beruf zu tun hatten und ich habe mich aber glaube ich auch als Mensch einfach weiterentwickeln wollen und habe dann dafür, glaube ich, Geld eigen ausgegeben, also so projektorientiert würde ich das mal nennen, eine projektorientierte Geldreise, die sich immer auf den auf den aktuellen Lebensstand, aber sehr situativ irgendwie ausgerichtet hat und ähm, ja, jetzt bin ich gerade relativ neu in, probiere ich mich mal in einer Vier -Tage Woche das heißt, habe auch so ein bisschen da was verändert, arbeite jetzt als Freelancerin noch ein bisschen nebenher, also ich sagen, die Einkünfte verändern sich äh, in dem Zusammenhang und damit aber auch die Herausforderung, wie man das eigentlich so managt und merke aber ja genau, dass das bei mir so die ganze Zukunftsperspektive auf lange Sicht, die geht sehr gerne ein bisschen unter ähm, und ich würde sagen, im Vergleich zu meinen Freunden, so Anfang, Mitte, 30, ist Geld ja irgendwie auch ein Riesenthema, bin ich vielleicht nicht so der Typ Sicherheit, sondern eher so der Typ Leben im Jetzt. Mhm. <lacht> <Ja>. <lacht> so kenne ich mich. Genau, und äh, irgendwie da, ich glaube, das ist so ein bisschen so die Herausforderung und da ja, merke ich, dass ich mich eigentlich jetzt auch ein bisschen langfristiger mit Dingen beschäftigen sollte und äh, jetzt, wie lange ich auch langsam möchte, das ist so mhm. ungefähr, würde ich sagen, meine Geldreise, ich weiß nicht, wenn du
0: ja, passt. Und deswegen bist du ja heute genau auch mit dabei. ne? Und auch in ein paar nächsten Folgen, kann ich schon mal spoilern, wirst du mit dabei sein. Es wird nämlich mehrere Folgen mit Ina geben. Wir haben uns vorgenommen, Ina hier einfach Stück für Stück zu begleiten. Wir haben nämlich letztens auf Instagram eine Nachricht bekommen ähm, von einer anderen Geldreisenden. Die hat uns gefragt, sag mal... Muss ich eigentlich erst ein teures Mentoring buchen, um mich finanziell gut aufzustellen? Da kann ich sagen, nee, auf gar keinen Fall. Also man kann das wirklich selber machen. Das wollen wir quasi in den Folgen mit Ina auch nochmal genau zeigen. Wir wollen euch damit eine Blaupause liefern. Also ihr könnt das dann am Ende mehr oder weniger, also angepasst für euch natürlich, weil Geldanlage ist auch eine individuelle Sache, aber ihr könnt schauen, was Ina macht und gucken, was ihr davon für euch mitnehmen könnt. Wir haben mit Ina besprochen, dass wir ihr eine Checkliste geben, auch dann am Ende der Folge, kriegst du dann zugeschickt. Ähm, uh -huh. Die musst du dann quasi nur, nur abarbeiten. Und ähm, genau, die stellen wir euch allen Geldreisenden dann auch in den Shownotes zur Verfügung. Und Dann könnt ihr genau mitmachen quasi. Ja, zurück zu unserem Gespräch mit Ina. Ina, ich freue mich voll, dass wir dich heute begleiten können auf deiner Geldreise. Was genau hoffst du dir denn jetzt von heute, von dieser Folge? Ja, ich habe mir gesagt, ich
1: bin gerade eher so der Typ Leben und merke aber, dass ich mich gerne ein bisschen aufstellen und kümmern will, aber mich eigentlich sehr ungern mit dem Thema Geld und Geldanlage und überhaupt auseinandersetzen. Also ich mache meine Steuererklärung selber und so, das, das kriege ich noch hin, aber ähm, ja, Wahnsinn. Und ich schiebe das gerne auf und fühle mich damit eigentlich zunehmend unwohler, weil ich auch so ein bisschen den eigenen Anspruch habe, da für mich vielleicht ein bisschen mehr Verantwortung zu übernehmen, auch denke ich, sollte das tun. Und deswegen erhoffe ich mir von der Folge oder auch von der Reise mit euch, dass ihr mir vielleicht wirklich diesen längst notwendigen Tritt in den Hintergrund verpassen könnt. Und ähm, so Checklisten hören sich sehr gut an, also so Tipps und Tricks oder so Handlungshilfen, was man jetzt eigentlich, wie man das jetzt eigentlich angeht und was man irgendwie wichtig zu bedenken hat und auch so ein bisschen relevante Hintergrundinfos, die einfach beim Entscheiden helfen. Für mich ist das immer so ein, ne, das ist, ich, ja, habe mich wenig mit auseinandergesetzt und brauche einfach so nochmal eine Einordnung vielleicht. Mhm.
0: Machen wir. Ich würde sagen, verrate uns erstmal, was hast du alles schon? Also wie bist du bisher finanziell aufgestellt? Ich sehe ihn alle lachen. <lacht> ich habe gesagt, mich nicht so wirklich damit auseinandergesetzt. Das heißt, ähm, Aber irgendwas wirst du ja haben. Also ich meine, ein Girokonto hast du definitiv. Genau. Mhm. Also ich habe auf jeden Fall ein Girokonto. Auf der Versicherungsseite habe
1: ich so eine Kranken- und eine Haftpflichtversicherung. Ah, schon mal gut. Und ich habe auch ein bisschen was Erspartes, äh, dass das eben auf diesem Girokonto chillt, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, und ich habe so mehrere Leute, die mir in den Ohren liegen, dass ich doch endlich jetzt mein Depot eröffnen soll und ETFs irgendwie anlegen soll. Also ich habe sozusagen... Leute, die mich pushen wollen,
0: das habe ich so mal gut. Sehr gut, ja. Hast du auch ein Tagesgeldkonto eigentlich? Nee, okay, ja. Aber ich muss sagen, trotzdem bist du ja irgendwie immer wieder an dem Thema dran. hast mir irgendwann auch schon mal gesagt, dass du das Gefühl hast, der ETF könnte zum Beispiel eine gute Idee sein. Also du weißt auch schon einiges, würde ich sagen. Wo hast denn du deine Infos her?
1: Ja, also ich äh, kenne ja zum einen dich
0: und habe mich mit dir viel unterhalten. Höre auch
1: immer ab und an mal diesen Podcast oder schaue bei Finanztyp rein. Aber ich habe, ich würde sagen, ist auch die Lebensphase. Ich rede gerade mit vielen Leuten, ehrlich gesagt, über, über Geld, weil bei vielen ansteht, irgendwie in größere Lebensprojekte zu investieren. Und deswegen ist das, glaube ich, einfach auch was, äh, wo man dann irgendwie immer mal wieder was aufschnappt und irgendwie hört, was die anderen so machen und ETFs, das ist, glaube ich, so ein Dauerbrenner-Stichwort, das immer wieder fällt.
0: Mhm. Ich bin mal neugierig. Redest du eher mit Männern
1: oder mit Frauen darüber? Mit beiden. Ich versuche, cool. also wir, ich rede mit unterschiedlichen Leuten unterschiedlich. Es gibt ja auch Leute, die nicht so gerne darüber reden, aber ich habe das Gefühl, dass mein Freundeskreis zumindest sehr aufgeschlossen ist und wir das auch teilweise sehr explizit machen. Also wir reden auch mitunter über unsere Gehälter, um uns besser einzuordnen. Kommt ein bisschen auf die Branche an, ne? aber um so auch, keine Ahnung, besser verhandeln zu können im Job oder einen Vergleich zu haben oder so, das machen wir schon. Mhm.
0: Ja, aber jetzt, Ina, Seien wir mal ehrlich, jetzt wird es ein bisschen unangenehm vielleicht. Über ETFs reden wir beide ja schon eine ganze Weile. Ne? Also, ich sag nochmal, du bist ja quasi Geldreise-Ehrenmitglied seit erster Stunde, also seit über drei Jahren, mehr oder weniger dabei. Warum ist da jetzt noch nichts passiert? Was ist so das, was dich bremst? Ja, das ist
1: eine sehr gute Frage. Ich habe, äh, hab, wenn ich darüber nachdenke, ich glaube, es ist einfach so, ich habe kein so klares Ziel vor Augen. Für mich gibt es nicht so dieses, dieses eine Zukunftsbild. Also ich will auch gar nicht unbedingt wissen, wie mein Leben irgendwann mal aussehen soll. Also ich sehe mich jetzt nicht im, im Familienhaus oder mit irgendwie Eigentum, in dem ich selber wohne. Ich weiß nicht wirklich, in welchem Land ich mal leben möchte und vermute, dass ich vielleicht mindestens in einem, wenn nicht mehreren Ländern noch irgendwie sein werde und habe das jetzt gerade auch als so neuen Plan für nächstes Jahr für mich irgendwie mitgenommen. Und ich glaube, dieses dieses nicht wissen, wie sich das ergibt und dann das Bedürfnis haben, irgendwie situativ reagieren zu wollen und zu können, das ist schon was, was mich eher abhält, weil ich dann immer nicht weiß, was, wofür, also schon wofür, aber ja, es ist irgendwie nicht so konkret und ich glaube, das mm. hat mich immer wieder das mm. zu machen.
0: Und wie kommt es, dass du jetzt sagst, jetzt willst du loslegen, was hat sich verändert?
1: Ja, zum einen bin ich, äh, ja, glaube ich, gerade ganz gut aufgestellt. Ich habe jetzt äh, inzwischen ein Einkommen, wo ich sage, ich habe auf jeden Fall mehr Geld zur Verfügung, als ich auf jeden Fall brauche und es ist eine super privilegierte Situation und habe auch so die, ja, ich sage immer, die die Projekte, ne, wie erste Wohnung oder Sachen einrichten, sind so Sachen, die sind nicht final abgeschlossen, aber die sind gerade auf einem ganz guten Stand, wo man irgendwie denkt, okay, ich, 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 es steht jetzt irgendwie was anderes an. Und ich glaube schon auch, dass irgendwie so das Außen sagt, bisschen Vorsorgen, Sicherheit haben, wissen, sich auch einfach unabhängig machen in auf lange lange Perspektive, ne, dass das irgendwie klarer wird, weil ich jetzt irgendwie viel sicherer im aktuellen Alltag geworden bin mhm. und vielleicht da auch kann man vielleicht sagen, ein bisschen erwachsener geworden bin oder so. Mhm. Und deswegen
0: ähm, hat sich das schon auch
1: verändert, ja.
0: Und wenn du jetzt sagst, dir fehlt so ein bisschen das Ziel oder das große Projekt, eigentlich kann ja in dem Moment dann auch das große Projekt sein, irgendwie, dass du, auch wenn es noch gefühlt weit weg ist, dass es dir im Alter finanziell auch einfach gut geht, ne? Genau. Genau. Das wäre natürlich auch. Ja, dass
1: man, genau, dass man einfach diese, diese, ja, diese vielleicht Unbeschwertheit, die ich vielleicht gerade genießen darf, dass man die zum gewissen Maße auch einfach mitnimmt und irgendwie sich sicher sein kann, dass man sich nicht dann in, äh, wenn man in Rente geht und oder was auch immer passiert, dass man da irgendwie gut abgesichert ist und sich dann auch keine Gedanken machen muss und im Grunde seinen Lebensstil, wenn man Glück hat hab ich es gut weiterleben kann. Ja,
0: genau, also den Lebensstandard letzten Endes zu halten. Ne? Ja, das ist, glaube ich, genau. nämlich das, was viele dann im Alter auch überrascht. Also klar, man spricht immer von der Altersarmut, aber ich habe letztens gehört, ähm, es gibt natürlich auch viele Leute, die in Altersarmut sind, aber bei vielen ist einfach der Punkt, dass sie vom Lebensstil her so runterschrauben müssen, ne? dass die dann echt überrascht sind. Und ich meine, das ist natürlich auch Mist. Also es ist genau der Punkt, in dem du dann so viel Zeit hast, wie nie zuvor genau den Sachen nachzugehen, auf die du in dem Moment Bock hast und dann geht es irgendwie finanziell nicht, also ich finde, ja, das ist voll. schon super, ich habe letztens auch ähm, mich mit jemandem unterhalten und die sagt aber immer, Altersvorsorge ist so ein schlimmes Wort, sie spricht immer von Altersvorfreude und das finde ich irgendwie ganz cool eigentlich. Ja, cool. Ja. <lacht> genau. Ja, also du hast schon so ein bisschen angedeutet, was du willst und was so finanziell dein Ziel ist. Also ich würde es mal zusammenfassen mit, du möchtest in erster Linie eigentlich flexibel sein ne, und hast jetzt aber kein großes Projekt, was du irgendwie sagst, da brauchst du jetzt in, weiß ich nicht, zwei, drei, vier, fünf Jahren Geld, sondern es geht eigentlich eher darum, dass du quasi langfristig was für die Altersvorfreude machst. In erster Linie. Genau. genau. na Ich habe schon so ein Projekt, also ich
1: würde gerne, bei mir ist schon im, im Kopf gerade, dass ich gerne nochmal das Ausland probieren wollen würde mhm. und ähm, plane eigentlich, dass ich nächstes Jahr auswandere. Das heißt, dafür brauche ich Geld, um diesen Umzug und das alles zu planen und einen Wohnungswechsel. Mhm. Ähm, das ist sozusagen eine eher kurzfristige Maßnahme. Und aber ansonsten ist das genau das, was du sagst, dass es eben, ich finde, die Altersvorfreude passt sehr gut, doch was dafür zu tun.
0: Genau. Ja, das kannst du an der Stelle vielleicht nochmal sagen. Das hat Claudia Müller vom Female Finance Forum gesagt. Die hatten wir nämlich letztens auch bei uns im Podcast. Genau. Liebe Grüße, Claudia, falls du das jetzt hörst. Ich liebe dieses Wort. Genau und äh, an der Stelle noch eine kleine Bitte an alle Geldreisenden, wenn euch unser Podcast gefällt, wir freuen uns über eure Unterstützung, teilt die Folgen, erzählt euren Freundinnen von uns, abonniert den Podcast und auch unseren Instagram-Account auf Geldreise. Lieben Dank und zurück zu Ina. Ja, lass uns nochmal alle Fragen klären, die dir jetzt gerade durch den Kopf gehen und die dich vielleicht am Start hindern, was ist so das, was du unbedingt wissen möchtest, weil du weißt ja schon so grob, in welche Richtung es gehen könnte.
1: Genau, ich glaube, mich interessieren einfach nur mal so die verschiedenen, also, also welche welche Möglichkeiten ich eigentlich am Ende habe, so als das ganz Große. Mhm. Ähm, dann würde mich auch interessieren, ob es irgendwelche, irgendwelche Richtwerte gibt, wie viel, wenn man über Nettogehälter oder so spricht, ne, wie viel Anteil von Gehalt für bestimmte Sachen irgendwie verwendet werden sollte, ob man da so, ob es da so Empfehlungen gibt. Mhm. Das find ich irgendwie ganz spannend. Mhm. Und dann auch so. Man hört jetzt so raus, dass ich nicht so, also ich kümmere mich gerne, aber dann kümmere ich mich doch nicht so gerne. Also auch so, wie oft ich, muss ich mich eigentlich dann damit beschäftigen, wenn ich jetzt das geschafft habe, mich einmal aufzustellen. Es mhm. ähm, verändert sich ja vermutlich auch meine Situation irgendwie. Also das kann finanziell hoch und runter gehen oder ich ne, treffe irgendwelche Entscheidungen. Und dann muss ich das, sollte sich das vermutlich ja auch darin irgendwie widerspiegeln, ob man da irgendwie sagen kann, wie regelmäßig man da drauf schaut, nachjustiert, ob man da irgendwie so ein paar Tipps mhm. und Tricks mhm. mit parat hat. Mhm. Ich glaube, das sind so die großen Fragen, die ich gerade so mitbringe. Also sehr basic, würde ich sagen. Gut,
0: ja, das passt ja. Wir wollen heute auch quasi mit einer Basic-Folge starten. Genau, wir haben schon, ich würde sagen, wir gehen jetzt, ich habe mir gerade mitgeschrieben, was du hier alles gesagt hast, Da haben eigentlich drei Punkte, würde ich sagen. Wir gehen jetzt vielleicht als erstes einfach mal die Möglichkeiten durch, die du so hast, ne, würde ich sagen. Und bei dir ist ja, wie gesagt, mhm. im Hinterkopf sollten wir behalten, dass du auf jeden Fall flexibel bleiben willst. Das äh, macht es irgendwie schon relativ einfach, weil da einiges auch rausfällt dadurch. Ja, also auf jeden Fall, was ich dir empfehlen würde an der Stelle ist, du hast gesagt, du hast ein Girokonto. Das ist natürlich schon mal gut. Und wenn da tatsächlich auch Geld drauf liegt, dann kannst du damit auch gut arbeiten, würde ich sagen. Also mein Tipp wäre als erstes, dass du dir ein Tagesgeldkonto suchst und da quasi Geld drauf schiebst als Notgroschen, also wenn die Waschmaschine kaputt geht, wenn dein Laptop die Grätsche macht, was auch immer, dass du ganz safe weißt, okay, da liegt Geld. Also beim Girokonto steht bei mir persönlich, ehrlich gesagt, immer die Gefahr, dass ich das dann doch ausgebe, weil dann doch irgendwie, weiß ich nicht, äh, ich doch eine neue Couch oder was auch immer gerade doch haben möchte und dann ähm, eventuell das Geld doch nicht mehr da liegt, genau. Und deswegen, wenn du das separat hältst, dann ist das eine gute, gute Sache auf jeden Fall. Und das Coole ist ja, dass es bei Tagesgeld auch mittlerweile wieder Zinsen gibt. Das war ja eine ganze Weile nicht so. Also über 2% Zinsen sind jetzt aktuell tatsächlich schon wieder drin. Also das ist echt auch was, wo du dann noch ein bisschen dein Geld vermehren kannst und auf dem Girokonto ist es ja tatsächlich so, dass du am Ende Verlust auch machst, ne, weil du ja eine Inflation hast, die Stück für Stück sozusagen an deinem Geld knabbert und das Geld dann an an Wert immer weiter verliert. Also das würde ich dir auf jeden Fall raten, dass du dann Tagesgeldkonto einrichtest. Ähm, dann gibt es natürlich auch noch Festgeld. Bei Festgeld ist es so, dass du noch mehr Zinsen bekommen kannst, aber, sagt schon der Name, das Geld ist fest quasi, also du kannst da nicht unbedingt immer ran. Du hast da Laufzeiten, an die du dich halten musst, von zum Beispiel einem Jahr und wenn du dich auf zwei Jahre festlegen würdest, dann würdest du halt höhere Zinsen bekommen, ähm, bist aber eher unflexibel. Also bei Tagesgeld ist ja das Gute, da kannst du wirklich tagtäglich, wie der Name eigentlich schon sagt, ran. Deswegen würde ich das bei dir auf jeden Fall sehen und wenn du eben sagst, du hast so ein Projekt, ähm, wo du jetzt in einem Jahr, wann willst du uns ausmachen? So ein halbes Jahr, ja könnte man,
1: ja, ein halbes Jahr, ein ja. ja.
0: Könntest du auch nochmal gucken, ob du irgendwie festgeldtechnisch was machen möchtest ähm, und da nochmal mehr Zinsen bekommst. Äh, musst du dir überlegen. Ne? Also wir packen das nochmal in die Checkliste auch auf jeden Fall mit rein, dass du da auch nochmal schaust und äh, für dich das nochmal genauer anlesen kannst, auch dann in den Ratgebern. Genau. Und dann, ähm, wenn du von Altersvorsorge gesprochen hast, dann gäbe es ja zum Beispiel eigentlich auch noch sowas wie betriebliche Altersvorsorge. Ne? Das ist dann ähm, die Variante, das ist so eine Zusatzrente quasi zu der eigentlichen gesetzlichen Rente. Das läuft über den Arbeitgeber. Aber das würde ich bei dir jetzt einfach erstmal ausklammern, weil das ist eine eher unflexible Geschichte, also jemand, der oft...
1: Ja, deswegen habe ich mich, glaube ich, auch immer dagegen entschieden. Also ich hatte Arbeitgeber, die mir das ja. angeboten haben und ich habe das nicht immer wusste immer, ich gehe irgendwann wieder und ich war eigentlich immer so und ich gehe eigentlich wahrscheinlich relativ, hm. also bald in Anführungszeichen und dann vielleicht wieder das Auslandsthema und dann war das auch immer so ein Abtörner.
0: Ja, genau. Das ist wahrscheinlich dann auch die richtige Entscheidung. Also wenn du den oft wechselst, den Arbeitgeber, dann ist es, man kann das manchmal mitnehmen, aber es ist, glaube ich, echt eine, eine schwierige Geschichte, was ich so gehört habe. Also von daher ist das schon richtig. Ja, und äh, Immobilien ist natürlich auch immer was, wo man überlegen kann, anzulegen. Ne? Aber ehrlich gesagt, das ist gerade ziemlich teuer. Die Finanzierungen sind auch teuer. Und ähm, ja, Flexibilität hm, ist da halt auch nicht unbedingt gegeben. Ne? Also von daher, ja, Wahrscheinlich bei dir eher auch nicht und ähm, es gibt auch noch sowas wie Gold, was wir auch immer mal wieder als Anfrage bekommen, macht es denn Sinn? Ich sehe Gold immer eher als eine Absicherung so gegen den absoluten Börsencrash. Ne? Also wenn du jetzt irgendwie Panik hast, dass hier alles zusammenbricht, dann äh, kaufst du halt eine Runde Gold, aber ehrlich gesagt äh, musst du dann auch ein Safe haben oder das woanders unterbringen, also das finde ich persönlich auch schon wieder ein sehr anstrengendes Thema und du bist ja eh nicht der Sicherheitsmensch, also von daher eher nicht. Aber man sagt grundsätzlich, also wenn man das machen möchte... Dann auch höchstens 10% ins Portfolio mit aufnehmen. Aber das ist jetzt auch nichts, wie gesagt, was ich bei dir unbedingt sehe. Sondern bei dir würde ich schon eher wirklich Richtung, Richtung Aktien gehen. Und da sagen wir ja immer, nimm keine Einzelaktien. Weißt du eigentlich warum? Ein höheres Risiko. Genau. Ja, genau. Das ist das letzten Endes. Wenn du jetzt dich für eine Aktie entscheidest, weil sie nicht Beispiel... Lufthansa oder so und dann läuft es nicht so gut. Ja, dann ist dein Depot insgesamt, läuft es nicht so gut. Ne? Und wenn du dann da noch andere drin hast, andere Länder, andere Branchen am besten, also ganz bunt gemischte Titel, dann ist natürlich dein Risiko breiter gestreut, also diversifizieren nennt man das. Und dadurch kann sich das Portfolio dann wieder im besten Falle ausgleichen. Genau, deswegen sagen wir eben keine keine Einzelaktien. Ja. Sollen wir an der Stelle vielleicht auch nochmal für dich was erklären, was überhaupt eine Aktie genau ist? Ja, mach mal. Ja, okay. Ja, also im Prinzip ist eine Aktie ein Wertpapier, mit dem du Miteigentümerin an einer Aktiengesellschaft wirst. Also normalerweise ist es so, dass Unternehmen an die Börse gehen und eben Wertpapiere ausgeben, weil die frisches Kapital einsammeln wollen. Und wenn ich mir... Ähm, jetzt sowas kaufe, dann werde ich zur Aktionärin und dann gehört mir so ein kleines Stück vom Unternehmen sozusagen. Also mit mir gehört beispielsweise der der Stuhl der Geschäftsführung oder so. So musst du dir das vorstellen, so ungefähr. Und ähm, als Aktionärin hast du sogar dann auch eigene Rechte. Also du darfst an der jährlichen Hauptversammlung teilnehmen, darfst äh, mitentscheiden und erhältst einen Anteil vom ausschüttenden Gewinn, also Dividenden, wenn die Geschäfte dann gut laufen. Genau, aber das, ne also das Stimmrecht hast du dann eben nur bei diesen Einzelaktien, ähm, könntest du dann halt hingehen und denen mal erklären, dass sie sich zum Beispiel nachhaltiger aufstellen sollen, so hat das Luisa Neubauer nämlich mal gemacht, die ist glaube ich zur Deutschen Bank oder so, ja jedenfalls ist die irgendwo hin und hat da mal, genau, <lacht> ordentlich die, die Leviten gelesen scheinbar, also sehr interessant, wie man das dann auch nutzen kann. Ähm, genau, und im Gegensatz zu Einzelaktien haben wir dann eben Fonds, ne? da kannst du dann schon so mit kleinen Beträgen, das ist das Gute, an der eigentlich gesamten Entwicklung der, der Wirtschaft teilhaben ähm, und dafür sammelt die Investmentgesellschaft dann eben Geld von ganz vielen AnlegerInnen ein und legt es halt in zahlreiche Aktien, Anleihen, Rohstoffe oder in Immobilien an. Genau, und bei diesen Fonds empfehlen wir dann am ehesten, weil es kostengünstig und einfach geht, eben die ETFs und wenn du in einen ETF investierst, dann ist es eben wie gesagt keine Einzelaktie, sondern du kannst dir das vorstellen wie so einen großen Blumenstrauß eben voller vieler bunter Aktien und da empfehlen wir eben auch immer auf die besonders großen zurückzugreifen also zum Beispiel ein ETF auf den MSCI World, weil da hast du halt über 1500 Titel, also du merkst schon ganz breit aufgestellt aus 23 Industrieländern drin genau und die kommen auch aus unterschiedlichen Branchen und dann bist du eben breit aufgestellt und hast ein deutlich geringeres Verlustrisiko, weil, wie gesagt, so ein Einzelunternehmen halt auch ganz schnell mal in Schieflage geraten kann. Ne? Genau, deswegen ist das so die die Empfehlung, auf jeden Fall da auf den ETF zu gehen. Mit Blick auf die ETFs, ist das was, was wir uns noch mal uns genauer angucken in der Geldreise? Oder? Genau, also was du ja auf jeden Fall auf deiner Geldreise machen musst, ist, dass du dich entscheidest für einen ETF, ja, ne? es gibt ja, ja eine Frage, genau. Es gibt ja diverse, genau, das ist so das Ding, das ist auf jeden Fall wichtig und da können wir an der Stelle vielleicht auch nochmal sagen, worauf es letzten Endes ankommt bei einem ETF, ne? was ist so das Wichtige, also ich habe schon gesagt, dass du eben guckst, dass du einen nimmst, der möglichst breit aufgestellt ist, möglichst weltweit, also kein ETF jetzt auf den DAX, also den deutschen Aktienindex, ja. da hättest du ja nur Deutschland, ne? das wäre dann echt ein echt Risiko, weil der auch zum Beispiel dein Gehalt momentan ist ja auch quasi an Deutschland gekoppelt. Also da hast du dann ein großes Klumpenrisiko, nennt man das. Deswegen am besten weltweit. Und ähm, ansonsten ist es wichtig, dass du bei den ETFs auch aufs Fondsvolumen schaust. Also das sollte wenigstens 100 Millionen beinhalten. Mhm. Und der ETF, der sollte schon fünf Jahre am Markt sein. Also ein gewisses Alter muss irgendwie sein, so sagen wir das immer bei Finanztab, um eben prüfen zu können, wie so die Wertentwicklung ne, des das, das Index aussieht, also ob der wirklich getroffen wird auch und es ist eben auch wichtig ähm, so ein gewisses Anlagevolumen schon zu haben, damit äh, du nicht riskierst, dass der ETF-Anbieter den Indexfonds vielleicht wieder vom Markt nimmt, weil der sich nicht lohnt. Genau, deswegen haben wir das und da hast du ja jetzt äh, das Glück, dass wir ja bei FinanzTipp immer schon, also unsere KollegInnen treffen immer schon so eine Vorauswahl, ne, die haben ja schon Empfehlungen quasi, und da würde ich in die Checkliste dann einfach den Ratgeber packen. Und da kannst du dann auf jeden Fall auch nochmal äh, nachschauen, und äh, welchen, welcher für dich in Frage kommen könnte. Vielleicht willst du ja sogar nachhaltigen machen. Ja, das, das was ich auf jeden Fall mitbedenken wollen würde, ja. Ja, genau. Ja, das ist doch gut. Ähm, da haben wir auf jeden Fall auch Empfehlungen. Da kannst du dir auch was aussuchen. So, das waren ja jetzt eigentlich die Möglichkeiten, ne, die ich jetzt mal erst so... So sehe, klar, es gibt auch noch weitere. Die werden wir auch noch für alle anderen Geldreisenden dann in die Checkliste mitpacken, dass wir da irgendwie nichts außen vor lassen. Aber für dich ist es jetzt dann doch erstmal straight, irgendwie Tagesgeld vielleicht festgehalten, dann einen ETF. Und ähm, du hattest mich noch gefragt, warte, ich gucke mal auf meinen Zettel. Äh, wie oft musst du dich jetzt damit beschäftigen? Ja, das finde ich ja das Schöne. Also ich finde ja immer, ETFs sind was für Faule. Ich, bin ja, ich muss sagen, ich bin bei so Geldgeschichten da dann doch faul. Ne? Ähm, du kannst das einmal anlegen, deinen dein Sparplan. <lacht> deinen Sparplan und dann lässt du den eigentlich auch erstmal liegen. Also dann läuft das ja automatisch. Ne? Der Sparplan ist ja wie so ein Dauerauftrag, dass du sagst, okay, ich gebe jetzt 100 oder ist nicht 200 Euro oder wie viel auch immer in deinen Sparplan rein. Und äh, dann läuft das automatisch, wird das immer wieder angelegt. Und ähm, du musst eigentlich nicht drauf gucken, ist es sowieso das Klügste, nicht drauf zu gucken, weil an der Börse geht es ja immer so ein bisschen auf und ab und das muss man irgendwie auch aushalten können. Also jetzt, als wir so eine Phase hatten, wo es wirklich gar nicht gut aussah, habe ich auch wirklich nicht in mein Depot geguckt, weil ich einfach wusste, okay, es ist eine langfristige Anlage auf 15 Jahre, ne? Das musst du auch, musst du dir auch bewusst sein, dass du weißt, dass das Geld an, dass du erstmal 15 Jahre nicht rangehst. Mhm. Ähm, und genau, da musst du den Glauben an die Wirtschaft im Allgemeinen haben, dass es also auch wieder bergauf gehen wird. Und ähm, dementsprechend, genau, guckst du da eigentlich nicht rein. Was du schon aber machen kannst, ist einmal im Jahr nochmal grundsätzlich auf deine Geldanlage schauen. Gucken irgendwie, was hat sich bei dir vielleicht verändert? Hast du jetzt vielleicht doch irgendwas Kurzfristiges oder so? Also kurzfristig meine ich jetzt im Sinne von ein, zwei Jahren, auf das du irgendwie sparen möchtest, Tagesgeld oder Festgeld vielmehr. Ähm, oder eben auch nochmal schauen, okay, ich habe mir vorher vielleicht ja auch überlegt, wie viel... Ähm, also wie möchte ich mein Geld verteilen? Ne? Das kannst du ja, nach ja. unterschiedlichen, also wir haben da so auf der auf der Seite bei Finanzen, packe ich da auch einen Link mit in die Checkliste, haben wir so unterschiedliche Szenarien. Ne? Da kannst du dann gucken, bin ich eher irgendwie ein Typ, der total Sicherheit fährt, jemand, der so, ein, so in der Mitte liegt oder bin ich irgendwie, ja, ich fahre mal volles Risiko. Volles Risiko wäre dann zum Beispiel, ähm, okay, ich habe einen, einen kleinen Sicherheitsbaustein mit Tagesgeld, vielleicht auch Festgeld. Und dann eben die ETFs dazu. Und das verteile ich so, dass ich sage, okay, 20 Prozent meines Geldes, was ich habe, ist sicher angelegt. Und 80 Prozent schiebe ich dann eben in die Aktien, in die ETFs rein. Das wäre jetzt zum Beispiel so eine Variante. Das hattest du ja auch gefragt, ne? Wie viel, wie viel Geld schiebe ich denn da jetzt rein? Genau. Ja. Das kannst du im Prinzip so verteilen oder du guckst halt und sagst, nee, ich will doch mehr mehr in meinen Sicherheitsbaustein schieben, dann dann kannst du das eben ändern. Und das kannst du halt, wie gesagt, auch einmal im Jahr machen, dass du nochmal überlegst, hat sich da für mich was verändert, will ich da was anpassen oder muss ich da auch was anpassen, weil es kommt ja eigentlich im besten Falle immer wieder durchs Gehalt neues Geld rein und das musst du ja dann quasi auch nochmal wieder, wieder umverteilen. Ne? Genau, genau dass das dann immer noch passt, dass du immer noch 80% Prozent dann in den Aktien hast, wenn du das denn so machen möchtest und 20% Prozent in den sicheren Baustein genau.
1: Cool, dann schaue ich mir das mal an.
0: Genau, und das würde ich nämlich sagen, machen wir auch so mit Ina, dass wir, ähm, ich fasse das jetzt nochmal alles so ein bisschen kurz zusammen, was wir jetzt gerade hier ne, besprochen haben, also Ina will ja ihre Geldanlage möglichst flexibel halten. Der Notgroschen steht eigentlich, aber wir müssen den nochmal, würde ich vorschlagen, auf ein anderes Konto schieben. Am besten auf ein Tagesgeldkonto. Auf dem Girokonto, wie gesagt, da besteht zum einen die Gefahr, dass du es ausgibst, aber es wird auch einfach durch die Inflation immer, immer weniger. Und auf dem Tagesgeldkonto gibt es ja mittlerweile auch schon schon ein bisschen was an Zinsen und genau, deine langfristige Geldanlage, würde ich sagen, kannst du persönlich eigentlich gut auch mit ETFs abdecken, weil da kannst du halt super flexibel auch bleiben, ne, du kannst auch die ETFs zum Beispiel, das habe ich jetzt noch gar nicht gesagt an der Stelle, du kannst auch jederzeit deinen Sparplan aussetzen, also du kannst sagen, okay, ich will jetzt da doch, ne, diesen Monat irgendwie kein Geld reinschieben, weil ich irgendwie das Geld für was anderes brauche, dann kannst du kannst du stoppen, du kannst es auch erhöhen, du kannst mehr reinschieben, weniger, also jederzeit ist das ist super flexibel, genau, nur Du kannst halt vielleicht nicht ran immer, ne? also du kannst es nicht immer runterholen, weil du ja deine 15 Jahre im besten Fall brauchst, ähm, weil wir da quasi festgestellt haben, dass es immer mal wieder ja auch, wie gesagt, die Downs an der Börse gibt und in dem Moment, wo da alles im Minus ist, würdest du halt mit Verlust verkaufen und deswegen sitzt du das im besten Falle dann aus und wartest eben, bis alles wieder im Plus ist und kannst dann gut mit Gewinn am Ende verkaufen, genau habe ich eigentlich schon gesagt, dass man nicht mehrere ETFs braucht, weil die Frage kriegen wir öfter. Nee, ja, hast du auch nicht erzählt. Genau, es reicht eigentlich einer. Also mit einem weltweiten ETF bist du gut breit aufgestellt. Ähm, genau, du brauchst dir jetzt nicht noch mehr Energie reinschieben, dich für zwei entscheiden. Ja, und weil du den konkreten Schubs von uns gewünscht hast, schicke ich dir jetzt gleich deine Checkliste zu mit den Schritten, die du gehen solltest und alle anderen geldreisenden, wie gesagt, können das in den Shownotes einsehen. Ähm, genau, da siehst du dann auch die jeweiligen Links immer zu den Ratgebern mit den Empfehlungen ne, von Finanz zu Tagesgeld, zum Depot, das brauchst du natürlich auch, das Konto für deine Aktien ne, ähm, und den ETF-Empfehlungen. Glaubst du, dass du damit erstmal arbeiten kannst dann?
1: Ja, das hört sich sehr gut an und genau nach so einem Fahrplan, den ich gebraucht habe, dann kann ich mich einmal abarbeiten,
0: würde ich sagen. <lacht> genau, immer schön Häkchen setzen. Ja, und weil du dir gewünscht hast, eben, dass du so einen Schubs von uns kriegst, ich würde sagen, wir vereinbaren auch mal einen Zeitraum, in dem du das erledigst. Also was, was würdest du sagen, wie viel Zeit brauchst du? Wollen wir in einem Monat nochmal sprechen?
1: Ja, finde das klingt gut ja. und machbar. Ja, lass mhm. mach mal nach.
0: Aber nur eine kleine Vorwarnung, du musst dann trotzdem recht schnell loslegen. Denn äh, du musst ja zum Beispiel, wenn du dein Depot machst, ähm, auch noch äh, so, wie beim Giro auch so eine Autorisierung und sowas machen, ne? Also äh, Quatsch, Authentifizierung. Ähm, das dauert ja auch immer noch mal so ein bisschen. Also genau, dass du da möglichst schnell aufs Gaspedal gehst. Aber so kenne ich dich ja eigentlich auch, wenn du dann mal Feuer gefangen hast für ein Thema. Dann. <lacht> ich würde sagen, trotzdem machbar. Dann geht's los. Okay. Hoffe ich jetzt einfach mal. Super. Genau. Ja. Und ähm, genau, Anja und ich, wir hatten ja dann auch mit dir besprochen, dass wir dich wirklich dabei auch begleiten wollen. Also du kannst zwischendurch uns auch immer mal wieder äh, anpingen, ne? wenn du Fragen hast und sagst, irgendwie, hier geht's gerade nicht weiter, hier das verstehe ich nicht oder so, dann melde dich einfach. Und wenn wir nichts von dir hören, Ina, dann würden wir dich einfach mal irgendwann anpingen jetzt den Monat über und vielleicht nach einer Woche oder zwei und mal horchen, so was ist eigentlich Stand? Wollen wir das so machen? Das hört
1: sich sehr gut an. Lass gerne so machen.
0: Ja. Cool. Sehr gut. Dann machen wir das. Genau. Und noch eine Sache an unsere HörerInnen hier. Wir haben es zu Beginn der Folge gesagt. Also wir wollen euch, unsere Community, mehr zu Wort kommen lassen im Podcast. Habt ihr selbst eine spannende Geldreise oder so den einen Finanzhack, den wir alle kennen sollten? Und wollt uns davon im Podcast erzählen oder vielleicht habt ihr auch so Spannendes wie eine Baufinanzierung, die wir dann vielleicht mal zusammen anschauen können oder so, dann meldet euch bei uns, am besten über Instagram. Unser Account heißt Auf Geldreise. Ihr erreicht uns aber auch per Mail über podcast@finanz.de. So Ina, na, bist du platt? Ich bin so ein bisschen platt,
1: aber auch so ein bisschen motiviert <lacht> würde ich sagen. Also das ist, jetzt kann es losgehen. <lacht>
0: Schön, ja, war ja auch viele Infos. Ähm, ja, ich bin super gespannt auf jeden Fall, wie das jetzt bei dir läuft. Genau, halt uns, wie gesagt, auf dem Laufenden. Und dann, ja, vielen Dank auch, dass du da hier mitmachst und quasi alles uns, uns, uns einen Einblick gewährst. Ja, vielen Dank, dass ich äh,
1: mit vorbeischauen durfte und ihr mich noch ein bisschen begleitet. Das finde ich prima, voll schön.
0: Cool, ja, dann sage ich Tschüss, Ina, bis bald und Tschüss auch an alle anderen Geldreisenden. Mhm.
1: Tschüss.